0: Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến cái nghiệp mà mỗi người phải gánh Nghiệp của kiếp trước chưa trả hết Thì kiếp sau phải trả Đôi khi nghiệp được hình thành ngay trong cuộc sống hiện tại Những lầm lỗi gây ra trong một gia đình Sẽ bị báo ứng vào con cái, anh chị em, người thân của họ Với mức độ nặng nhẹ khác nhau Nói đơn giản, nghiệp chính là bạn mắc lỗi Và tai ương sẽ giáng xuống đầu chính những người thân của bạn Con người sống thường không biết hoặc không chú ý, không quan tâm đến cách nghiệp của mình Họ sống ích kỷ Sống chỉ biết bản thân và họ quên mất một điều Cho dù họ có chết đi Thì nghiệp vẫn còn đó Không chỉ vậy Nếu gây ra nghiệp chướng quá nặng Thì hậu quả sẽ không phải chỉ một người gánh chịu Mà còn là rất nhiều người Và đáng sợ hơn Nó sẽ còn kéo dài cho đến nhiều đời kế tiếp Đó là những lời nói mà anh Huấn nói với tôi trong một cuộc nói chuyện cách đây một tháng và hôm đó khi đứng bên huyệt mộ nhìn người ta đang thỏng dây đưa quan tài của anh xuống dưới cái hố mới được đào cách đây một ngày về chẳng trời thì mưa giả rích tháng bảy mưa ngâu hay người ta còn gọi là mưa thất tịch nhưng giữa nghĩa địa hoang vắng nổi lên những nấm mộ lạnh lẽo Những ngôi mộ đã phủ rêu xanh nước vẻ trắng đã chuyển sang màu ố đen kịt tiếng gạo khóc thảm thiết của mẹ anh huấn như sẽ tan bầu không khí u ám, đau thường đến tột cùng. Bởi đây là đứa con trai thứ ba của bà Hoài được đưa xuống mổ trong vòng 6 năm qua, nên đất buồn khá trơn trượt bởi mưa nhiều, nên vất vả lắm người ta mới đặt được chiếc quan tài nằm ngay ngắn đúng vị trí của huyệt mộ đã được đào sẵn. Công chẳng có ai đi đưa ngoài những người thân trong gia đình của anh Huấn, tôi đúng ra cũng bị vợ bắt ở nhà, bởi vì không chỉ riêng vợ. Mà ngay cả cái làng này Đều dùng mình hoảng sợ khi anh Huấn qua đời Cái họ sợ không phải cái chết của anh Huấn Mà đã 6 năm nay Cách 2 năm một lần Cứ vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch Món của bà Hoài lại chết Dân làng gọi đó là trùng tang, Nhưng không đi sau được Khi mà nhà tôi và nhà anh Huấn Chỉ cách nhau đúng một giọng mông tơi Trong số 4 người con của bà Hoài Thì anh Huấn là người tôi thân nhất có lẽ cũng do tuổi của anh Huấn là trẻ nhất so với những người còn lại trong gia đình. Bà Hoài có cả thầy bốn người con, ba trai một gái. Chồng của bà Hoài đã qua đời cách đây cũng khá lâu. Ba người con trai lần lượt sinh năm 1972, 1975, 1980, còn một người con gái sinh năm 1977. Anh Huấn là con út, anh hơn tôi 10 tuổi, nhưng vì gần nhà nên từ bé tôi đã rất thân với anh Bà Hoài năm nay cũng đã trên 80 tuổi Nếu phải nói ở đây ai là người bất hạnh nhất Thì đó chính là bà Hoài Sống đã gần hết cuộc đời Mái tóc của bà Hoài bây giờ bói không ra một sợi tóc đen Nhưng bà đã trực cái chết của chồng Rồi cái chết của ba cậu con trai Nhìn tấm lưng còng cúi rạp, phù phục trên nền đất buồn, Bàn tay của bà Hoài túm chặt những khóm cỏ giày xéo trong đau đớn tuyệt vọng Tôi thấy bà Hoài thật đáng thương Chuyện người chết hàng ngày lẽ ra rất bình thường Bởi vì ngày nào chẳng có người chết Nhưng chuyện một gia đình có đến bốn người đàn ông đã chết Trong đó ba cậu con trai lần lượt chết Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ Xong còn mất chồng một ngày Thì chắc hẳn nó là một câu chuyện được chú ý Dân làng ngay từ cái chết của người con trai thứ hai Đã truyền tay nhau những câu chuyện kỳ bí Về mảnh đất mà gia đình bà Hoài đang ở. À. Những câu chuyện thoạt nghe qua Có vẻ sẽ không ai tin Nhưng nó là sự thật Bởi nếu là người dân bên ngoài đồn Tôi cũng chẳng có thể tin Nhưng những điều mà tôi sắp kể cho các bạn nghe ngay sau đây Lại được chính một người trong gia đình bà Hoài kể lại Người đang nằm trong quan tài Bên dưới cái huyệt mộ Đang dần bị quần áo kín kia Đó là anh Huấn trở về nhà với bộ quần áo ướt sống nước mưa chẳng hiểu vì sao lúc đưa anh huấn ra động thì trời chỉ mưa lâm thâm đúng chết mưa ngầu của tháng 7 như khi nấm mộ chôn anh huấn được những người nhận nhiệm vụ chôn cất đắp lên những dạng đất cuối cổng thì trời nổ sấm chớp xét đánh dầm trời Ngay sau đó một cơn mưa rào chút xuống mọi người sợ hãi bởi động không bông quạnh, xét xẻ xé dọc trời thiết kia nếu không mày vô phúc bị đánh chết thì trong đám ma lại có đám ma hầu như những người ở đó đều bỏ chạy chỉ riêng bà hoài vẫn một mình phù phục bên nấm mộ mới đắp của con mặc cho thiên nhiên đang ra sức soạn lại càng mưa to bà hoài lại càng gào thét đến rũ rượi cô con gái duy nhất của bà cũng đang ôm chặt đến mẹ mặt đứt nào trong tiếng sấm động mọi thứ thấy bà hoài gào lên đúng một câu mày đã vừa lòng chưa con quỷ cái đang lặng người suy nghĩ Thì tôi giật mình khi bất chợt vợ tôi đứng ở đằng sau hỏi Anh về rồi à Anh không có thay quần áo đi còn đứng đó làm gì Chắc có lẽ đang quá mải mê suy nghĩ đến chuyện của anh Huấn Mà mặc dù đó là tiếng của vợ Ngày nào tôi cũng chẳng nghe Nhưng hôm nay nghe giọng nói đó cũng khiến tôi nổi ra gà Tôi quay lại rồi đáp Anh về rồi, anh đi thay ngay đây Vợ tôi liền hỏi Mà lúc vào nhà anh đã đốt lửa bước qua ba lần chưa tôi thở dài gật đầu và tôi là một người rất tín mà chắc cũng không chỉ riêng vợ tôi như vậy hôm nay khi biết tôi quyết định đưa anh huấn ra ngoài đồng vợ tôi không đồng ý nhà có con nhỏ không biết nghe ai mà tìm hiểu ở đâu vợ tôi liền nói anh ở nhà đi hôm trước viếng sang thắp hương rồi thì thôi lại còn đi theo ra đồng chôn cất làm cái gì rồi chẳng may nó có việc gì thì mẹ con em biết trông cậy vào ai Tôi nhíu mày đáp lại Em làm sao thế Dù gì thì cũng là hàng xóm sắt vách với nhau Chưa nói đến chuyện anh với anh Huấn thân nhau Có khi còn chẳng kém anh em ruột thịt là bao Chỉ nói đến cái việc bác Hoài chỉ còn thân một mình Là nhà mình cũng phải sang giúp rồi Mà nói là giúp chưa có làm được cái gì đâu Nghĩa tử là nghĩa tận Sống còn trả cho nhau được cái gì Thì chết phải đưa đá một chút Thì có sao đâu Biết tính tôi đã quyết làm gì Thì không thể thay đổi Cuối cùng vợ tôi cũng không nói gì nữa nhưng cô ấy đi vào bên trong lấy ra một tập báo cũ Rồi nhét vào bên ngoài cửa sổ Quay lại cô ấy nói với tôi Thế thôi anh cứ đi đi Nhưng mà đi xong về phải đốt lửa Rồi bước qua ba lần mới được vào nhà đấy Mà đây cho thêm cái cổ tỏi này vào trong túi Trên lúc sống anh với ông ấy suốt ngày ngồi nói chuyện với nhau Đánh cờ rồi uống rượu với nhau Sợ ra đến đó thì lại theo về đến tận nhà đấy Nghe vợ tôi nói như vậy cũng có cái đúng Tôi thì chưa bao giờ như thấy ma quỷ cả nhưng mà câu chuyện tâm linh tôi được nghe không phải là ít Mà cái tính đã không được gặp Thì bao giờ cũng tò mò Chẳng vậy mà mỗi lần anh Huấn kể về câu chuyện gia đình của anh Tôi nghe mà nhớ như in từng chữ Cách đây hai tuần Khi mà hai người đang ngồi nhâm nhi chén rượu Bỗng nhiên anh Huấn hỏi tôi Trời với anh từ bé Có cái chuyện gì anh cũng kể cho mày nghe hết rồi Thôi thì uống rượu với mày hôm nay rồi anh đi Tôi ngạc nhiên hỏi Anh tính đi đâu làm ăn à hay làm tính đi đâu cưới vợ anh hoắn rót rượu rồi uống một cái hết cả nhẫn anh nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn không giống như anh ngày thường khi mà tôi trêu anh cưới vợ thì anh sẽ cười rồi nói làm gì có ma nào thèm lấy nhưng ngày hôm ấy anh khẽ trả lời Ừm, um, mày nói đúng được một cái anh chuẩn bị đi lấy vợ tôi thường thật nên hỏi lại thật hả anh thế thì cũng tốt anh em hơn nhau cả chục tuổi rồi mà bây giờ em có cả con rồi anh thì cứ một mình như vậy khơi vợ đi anh anh huấn bất chợt đặt cái chén xuống rồi đứng dậy nhìn tôi anh huấn cười ầm à, cũng đến lúc rồi đó nói xong anh huấn bỏ về từ hôm đó trở đi không thấy anh huấn sang nhà tôi nữa phải hai hôm sau tôi mới biết anh huấn bị bệnh ốm nằm liệt giường mọi người đến thăm nom ai cũng đưa lên viện khám rồi cũng chẳng ai đoán được nguyên nhân chỉ có bà hoài là khóc từ ngày này sang ngày khác cuối cùng anh huấn chết vào ngày mùng mười tháng 7 âm lịch chết mà không bệnh tật gì chỉ biết là nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê lúc mở mắt anh huấn chỉ nhìn mẹ rồi chỉ vì phía cuối giường bảo là có mọi người ở đây đầy đủ bà hoài mỗi lần khi nghe con trai nói như vậy thì gào thét bà khua tay vào khoảng không phía cuối giường liên mồm nói làm ơn tha cho nó tôi chỉ có một mình nó mà thôi các người bắt nó đi làm gì Các người cốt đi, cốt đi Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao Gia đình mà tất cả những người đàn ông đều chết như vậy Ba cậu con trai cứ cách nhau hai năm lại chết một người như thế Mà người nhà không tìm cách cúng vái, giải hạn, giải nguyện Nếu như nói trong làng ai là người mời thầy, mời sư về nhiều nhất Thì cũng chính là gia đình bà Hoài Sau cái chết tai nạn của người con trai cả Là bà Hoài đã nhờ thầy về cúng vái, làm lễ nhưng ông thầy chẳng hiểu tại sao Đang làm lễ lại lan đồng ra sủi bột mép Nhàng tháp không cháy Quả trứng luộc đặt trên cái đĩa bỗng dưng Chuyển sang màu đen kịp Chẳng ai tất cả đều bỏ chạy Lúc đó anh Huấn còn sống Chính anh Huấn phải biết ông thầy đặt ra ngoài đường Phải rất lâu sau ông thầy mới tỉnh lại Lúc tỉnh lại thầy còn không dám Lấy cả đồ nghề mà chạy đi ngay lập tức Câu chuyện này Do chính anh Huấn kể lại Anh của anh Huấn chết Vì ngã xuống con lạch ở trong làng. Con lạch đó trước đây cũng có một đứa trẻ bị chết do chơi nghịch với lũ bạn rồi ngã xuống đó. Bố mẹ đi làm nên không ai phát hiện ra được. Chỉ đến khi về nhà không thích con đâu mới cuốn cuồng đi mò sông tìm thì tìm được thi thể của con mình. Anh trai của anh Huấn cũng chết ngay ở cái đoạn lạch đó. Cả người cả xe máy đều rất xuống nước, cả nhà anh Huấn đều biết anh không uống rượu. Nên dân làng đồn say rượu đi ngã xuống lạch chết thì chỉ có người dân là tin. Còn gia đình anh Huấn không tin điều đó Khi xác anh trai của anh Huấn Được đưa lên bà Thì cả thân người cứng đơ Người vớt xác nói đầu của anh ta cắm xuống bồn Hai chân hướng thẳng lên thì cũng chặt Cứ như người ta cầm cả cái xác ném xuống vậy Mắt mũi mồm lỗ tai Của anh trai anh Huấn Bị buồn giết lệch lớp kín Lúc đưa lên buồn còn đóng đặc quánh Bên trong những bộ phận trên khuôn mặt Không nhờ chiếc xe thì cũng chẳng ai biết Đó là con trai của bà Hoài nghĩ là bị đứa trẻ giết lạch bắt đi nên bà hoài mới thuê thầy về cúng kiến ai dè ông thầy cũng bỏ chạy lấy người câu chuyện trùng tang vẫn chưa được ai bàn tán cho đến khi hai năm sau cũng vào ngày mùng 10 tháng 7 cậu con trai thứ hai của bà hoài tự dưng treo cổ chết ở trong phòng nguyên do vì đâu cũng không ai biết hai người anh của anh huấn đều đã lấy vợ nhưng chỉ duy nhất ông anh cả là có con người còn lại có vợ nhưng cứ đâu độ được khoảng 3 tháng thì lại treo cổ chết anh ta treo cổ chết ngay trong phòng Mà người vợ cả đêm không hay biết gì Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy Sở ngang không thấy chồng đâu Giữa mắt nhìn quanh thì chỉ vợ hoảng hồn Khi thấy chồng mình đã treo cổ chết từ lúc nào Nóng sợ hơn nữa Anh ta treo cổ ngay cách xà nhà Giữa giường ngủ của hai vợ chồng Đôi bàn chân tím ngắt Lạnh cống của anh ta Đồng đưa trước mặt của người vợ Gương mặt đã chuyển sang màu thâm đen với cái lưỡi thẻ ra đỏ lòm Khiến cho chị vợ chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh Rồi ngất xỉu Đến lúc này người ta mới lục lại Cái chết của người con trai cả Và khi họ nhớ ra rằng cách đây 2 năm Cũng vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch Cậu lớn nhà bà Hoài đã chết hai năm sau cũng chính ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch Cái chết của cậu hai bắt đầu dấy lên Một câu chuyện ma quỷ Trong gia đình mà những người đàn ông đều phải chết này Người đời gọi đó là trùng tang Người chết trước khi vẫn còn mang nghiệp chưa trả hết không được làm lít cầu siêu Nên linh hồn đi lang thang Khi quỷ sứ bắt được sẽ tra khảo Xem lúc còn sống gánh phải nghiệp gì Nếu chưa hết nghiệp Sẽ phải khai tiên tuổi của người thân trong nhà Để tiếp tục bắt đi những người hợp vong Để tiếp tục trả nghiệp Tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn thổi Từ miệng của những người trong làng Còn thực tế câu chuyện của gia đình anh Huấn Không chỉ đơn giản như vậy Tôi không biết tại sao anh Huấn lại kể cho tôi nghe Những thứ mà có lẽ người ta hay nói Sống để bổng chết mang theo Hoặc có thể là do anh huấn biết trước được số mệnh của mình Anh cần một sự chia sẻ Một sự thông cảm Anh muốn giải bày Hoặc có thể do anh muốn tôi biết để mà tránh Để mà sống sao cho đúng Thay quần áo bước vào trong phòng Và tôi chắc có lẽ vẫn còn giận tôi Bởi không nghe lời cô ấy Nhưng nỗi buồn mất đi một người anh Một thời bạn thân thiết khiến tôi không còn tâm trí nào để mà quan tâm Lấy laptop ra bên ngoài phòng khách Chầm điếu thuốc nhớ lại từng chi tiết trong câu chuyện mà anh Huấn kể Chẳng nhiều sau tôi mở máy rồi bắt đầu gõ những tiếng Năm 1973 Sau khi bà Hoài sinh cậu con trai đầu tiên được một năm Thì sự việc xảy đến có lẽ đã thay đổi cuộc đời của tất cả những thành viên trong gia đình bà Khi đó cả gia đình bà vui sướng Vì cho rằng quý tử đầu lòng sẽ mang lại may mắn tài lộc, Nhưng rồi công chính từ đây Bi kịch của một gia đình bắt đầu nhà bà hoài ông hải cũng như bao gia đình khác trong làng hồi đó vẫn còn đang trong thời chiến làm gì có của ăn của để bữa cơm còn phải độn vô đồn khoai đồn sắn là điều bình thường ngày ấy nhiều gia đình còn phải nấu cơm chung với cám lợn nồi cơm mở ra vàng độc thế mà nhà đông con của không ngon cũng hết có hạt gạo bỏ vào mồm những năm tháng kháng chiến là quý lắm rồi nói thế để cho mọi người biết về bố mẹ ông hải cũng còn nghèo đói lắm nhưng được cái đất rộng Vườn tiệc dưỡng sân đầy đủ Ông Hải là bộ đội xuất ngũ Về được 2 năm thì cưới vợ Cho đến năm 1972 Thì sinh con đầu lòng Bố mẹ chết đi để lại mọi đất đai cho ông Hải Cũng là người con trai duy nhất còn lại Bố mẹ của ông Hải sinh tổng cộng được 7 người con Thì 5 người là nữ Anh trai của ông Hải cũng đi bộ đội Nhưng người đi chỉ có giấy báo tự gửi về Các chị em gái hết chồng rồi cũng theo chồng Đất đai để lại một mình ông Hải là người nắm giữ Lấy vợ sinh con xong May mắn bắt đầu đến với gia đình ông Hải Vẫn là cây giếng ấy Vẫn là cái sân bằng đất ấy Mà vợ chồng ông Hải hàng ngày vẫn thả gà Nhưng một buổi sáng Khi mà bà Hoài đang ở sân chăm con Thì ông Hải nghe thấy tiếng gà kêu quang quắc Ở phía sân sau Nghĩ là có chó đuổi bắt gà Nên ông Hải vội cầm gậy chạy ra xua Ra đến sân thì ông Hải thấy con gà Không ai làm gì Mà cứ kêu quang quắc rồi đập cánh Chạy như thể có cái gì đó đuổi ở đằng sau Chạy đến miệng giếng thì nó nhảy xuống Ông Hải không kịp xuôn lại Nhìn con gà chết dưới lòng giếng sâu hun hút Nhưng nước khá đầy mà ông Hải tiếc hồi hồi Bà Hoài bước ra hỏi chồng Làm sao thế hả mình Chó nó lại cắn gà hay sao Ông Hải tiếc rẻ lắc đầu nói Không chó nó có cắn đâu Nhưng mà không hiểu tại sao con gà nó lại nhảy xuống giếng Chết rồi Mà nó chìm nghiệm vớt kiểu gì bây giờ Để nó dưới đó thì thôi hết cả nước Bà Hoài thở dài nói nuôi được mấy con gà hết chó cắn rồi lại nhảy xuống giếng gà thì đâu có to mà ăn được khổ hay là ông xem thế nào vớt nó lên đi không thể thối hết nước bây giờ giặt rũ cũng chẳng có nói xong bà Hoài biết con vào trong nhà nhìn xuống cái giếng khá là sâu nhưng trước đây ông Hải có nghe bố mẹ kể lại rằng khi đào cái giếng này mãi không đào thấy nước đang định bỏ dở thì một người thợ cố cải nốt viên đá đang đào dở ra thì nước bắt đầu chảy nhà nằm sát vách một quả đồi nên lúc xem người ta bảo đảo giếng chắc chắn gặp mạch nước, bao nhiêu công lao định bỏ ngang thì viên đá kia chính là viên đá chắn mạch nước ngầm. cả xóm ngày ấy vui mừng vì cuối cùng cũng có những con gà giếng. nước giếng nhà ông Hải mát lắm, tuy đào sâu nhưng nước lúc nào cũng đầy đít nửa, chẳng bao giờ nhìn thấy đáy. chính ông Hải cũng chẳng biết cây giếng sâu bao nhiêu. giờ mà phải xuống mỏ cái sắc con gà lên, chẳng biết có mỏ được hay không. Tuy rằng cái giếng này chỉ là nước dùng để giặt rũ, rửa giấy chứ không phải nước ăn Nhưng không vớt được xác con gà lên thì lại càng nguy hại Để nó mà thối ra đó thì chắc chỉ có nước tắt cản cây giếng Chép miệng một cái, ông Hải nhanh chóng cởi quần áo Rồi buộc một sợi dây thừng phía trên thật chắc chắn Xong ông từ từ trèo xuống lòng giếng Năm đó trời mùa thu nên là nước hơi lạnh Vừa chạm chân xuống nước, ông Hải đã cảm nhận được cây lạnh không mấy dễ chịu nhưng khi cả cơ thể của ông dần chìm xuống nước Thì nhiệt độ đó được điều hòa hơn Hít mạnh một hơi Ông Hải lẫn mất tâm Nước khi múc lên khá trong Nhưng do độ sâu cộng với trong giếng của ánh nắng mặt trời không chiếu vào được Thành thử khi lặn xuống đó Chỉ có một màu đen tối Chẳng nhìn thấy cả Cuối cùng thì cũng chạm được đáy giếng Nhìn lúc vẫn còn hơi Ông Hải của tay tìm kiếm Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy con gà đâu cả dưới này chỉ toàn là sỏi đá Đá cuội lợm chởm. Nổi lên để lấy hơi Ông Hải toan lặn xuống một lần nữa Thì đột nhiên ông nổi ra gà Bởi vừa tức thì có một cái gì đó khá chạm vào chân ông Thứ đó cứ như ngón tay của một ai đó Vừa chọc vào lòng bàn chân của ông vậy Trời thì chỉ vừa sáng Nắng đã lên Nhưng dưới giếng thì không khí ẩm thấp âm u một cách quái lạ Ông Hải liền nghĩ Hay là cá Dễ thường ngày xưa là hay thả cá xuống giếng lắm Vừa nói xong thì cái thứ không xác định đó lại quyện vào chân ông một lần nữa thế không ổn vốn là bộ đội nên ông hải không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ chắc mầm đó là cá hơn nữa phải nhanh chóng mò được xác con gà nên ông hải tiếp tục lặn xuống vẫn chỉ là những hòn đá quậy đủ kích cỡ đang loay hoay lần mò thì ông hải giật bắn người khi mà rõ ràng vừa mới có bàn tay của ai đó đặt vào trong túi quần của ông một cục đá tròn tròn ngang với nắm tay của người một bàn tay rõ ràng chứ không phải con cá mà ban nấy ông vẫn nghĩ Cả đời chưa biết sợ ma là gì Nhưng dưới đáy giếng toàn nước thiên này Từ sáng sớm đến giờ chỉ có một mình ông Hải Là bơi trong đây Làm gì có ai khác Hơn nữa nếu có người ở dưới này Thì chỉ có người chết chứ làm sao mà sống được Nếu không có chỗ liên thả Thế vậy cái thứ quỷ quái vừa nhét đá vào trong túi quần ông là thứ gì Sợ đến thất kinh Ông Hải ngoan nhanh lên bà Miệng gào tên của vợ mình, Mình ơi, ra đây, ra đây nhanh lên Bà Hoài vẫn đang bế con ở trong nhà Không nghe thấy gì Ở sân sau dưới lòng giếng ông Hải vẫn cố gào lên Đâu rồi, Hoài, Hoài ơi, ra đây Phải gọi đến lần thứ ba Bà Hoài mới đặt con xuống giường rồi chạy ra ruột Rồi chạy ra nói với Đấy, đấy, ông ở đâu mà gọi to như thế Tôi chẳng thấy ông đâu cả Vừa xỏ đôi dép cao su vào Bà Hoài vừa tất bật chạy ra nghe thấy của vợ ông hải phần nào cũng đỡ run sợ nếu như bây giờ mà không ai thưa chuyện chắc ông phải thét lên về kinh sợ bởi ban nãy sợi thừng mà ông thả xuống chạm mặt nước thì bây giờ nó đã bị kéo lên một đoạn khiến ông không thể nào có thể với tới nhìn thấy vợ trên miệng giếng ông hải thều thảo nói thảm thả cái dây thừng xuống cho tôi nhanh lên bà hoài nhìn mặt của chồng tái nhợt vì nghĩ chắc có lẽ là do ngâm nước lâu nên ông hải không chịu được Vội thả cái dây xuống cho chồng leo lên Lên đến nơi ông Hải vẫn còn run như cẩy sấy, Dùng mình một cái ông Hải nói Mình Ở dưới đáy giếng hình như là con người hay sao ấy Bà Hoài câu mặt trách chồng Thôi đi ông Không vớt được xác con gà lên thì thôi Làm cái trò dọa tôi nữa Đáy giếng nào con người Về đây bao nhiêu lâu rồi ngày nào tôi chẳng múc nước giếng lên mà giặt giũ, Mà người nào sống được ở dưới đáy giếng Ma thì họa may ra Ông cứ vớ và vớ vẩn Ông Hải nuốt nước bọt run xảy đáp Bà Hoài Thật thật đấy Mình có thấy là tôi đùa cái chuyện ma quỷ bao giờ không Nó còn nhét đá vào trong túi tôi đi này Rõ ràng là một bàn tay nhét vào trong túi của tôi mà Nhìn chồng đang rất sợ hãi Khiến cho bà Hoài cũng phải bán tín bán nghi Bà là phụ nữ chuyển tâm linh Thì ai cũng phải có chút lòng tin Có thờ có thiêng Có kiêng có lành Hơn nữa chồng bà trước nay thế nào bà biết Ông Hải có bao giờ đùa cợt Hay mang cái chuyện ma quỷ ra chiêu người đâu Bà Hoài liền gặng hỏi Đâu thì nó nhét cục đá vào túi của ông đâu Mà sao lại nhét đá vào túi của ông Ông Hải thò tay vào bên trong túi Vẫn còn cộm lên hẳn một cục tròn tròn Nhắm mắt nhắm mũi Ông móc ra đi cho vợ Ông Hải lắp bắp nói Đây này nó nhét cục đá này vào trong túi của tôi Chứ tôi có điên đâu mà lấy đá cho vào túi làm cái gì Khi ông Hải vẫn còn chưa dám nhìn cục đá đó Hình thù nó ra sao Thì bà Hoài hai tay run rẩy đỡ lấy cục đá rồi tròn mắt không thốt được lời nào Bà Hoài nhìn chồng như sắp khóc rồi nói Ông, ông nói đây là cục đá hả Ông nhìn lại xem Đây, ai, nó làm mơ Hoài thích ông Hải chẳng hiểu vợ đang nói gì Quay mặt lại ông há hốc mồm Khi mà thứ vợ ông đang cầm trên tay Không phải là đá Mà là một cục màu vàng Một màu vàng nguyên khối Cục vàng to như nắm đấm vàng chóe Đang nằm trên tay bà Hoài vợ của ông Khiến cho ông Hải ngay lập tức quỳ mọp xuống giếng Bà Hoài thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống Hai vợ chồng lại lên lại xuống Mồm không ngớt nói Con lại cô con lại cậu Con lại chư vị thần thánh đã ban phước Ban lộc cho nhà chúng con Bà nãy con có nói gì sai Mong cậu và các vị tha thứ Khi hai vợ chồng vẫn còn đang lại Thì từ trong nhà con trai hơn một tuổi Chẳng hiểu ai kêu chồng hay làm gì Mà cứ vang lên tiếng cười khánh khách Hai vợ chồng và Hoài gọi chạy vào trong nhà thế cậu con trai đang ngồi trên giường cười như có ai cổ nách tiếp tục quỳ mọp xuống lại như tế sao bà hỏi khấn Còn đội ơn ngài đội ơn ngài đã cho gia đình chúng con được lọc ông hải vội vàng thắp nhang khấn vái ra tiên một lúc sau thì cậu con trai ngừng cười hai vợ chồng ngồi co rúng vào một góc nhà họ dở cục vàng ban nãy ra xem lại một lần nữa cả hai tay run rẩy bà hỏi đưa cục vàng lên miệng cắn vàng vàng thật ông à vừa mừng mà tôi vừa sợ quá Không biết chuyện này là phúc hay hòa đây Ông Hải nắm chặt tay của vợ Nói bằng giọng run rẩy Mà, mà mình này Liệu dưới đó còn vàng không nhỉ Mà lạ lắm nhá Lúc mà tôi mò xuống đáy giếng Chẳng có con gà nào hết cả Dưới đó toàn là đá thôi Mà có khi không phải là đá đâu Bà Hoài gật đầu bảo chồng Hay là mình lại xuống đó một chuyến nữa đi Mò được cục nào nhặt lên cục đấy Biết đâu lỡ dưới đó toàn là vàng hay sao Hai vợ chồng bước từng bước rón rén Nhìn lên trên giường thì cậu con trai đã ngủ ngon lành từ bao giờ Trăm nước bọt ông Hải thở hồi hộp Ông lại đu dây thừng trượt xuống lòng giếng một lần nữa Khác với lần đầu thì lần này bà Hoài đứng ở trên Để giữ sợi dây thừng lo lắng và trận Khi mà ông Hải bắt đầu chạm chân xuống nước Thì bà Hoài ở bên trên hét ẩm lên Mình, mình ơi đúng là dưới này toàn vàng thôi Đứng bên trên này tôi thấy nước nó lóng là lóng lánh Ông mau lặn xuống dưới đi Nhanh lên rồi tung lên cho tôi Ông Hải nghe lời của vợ liền lập tức lặn xuống đáy giếng Lần này ông Hải không mỏ mẫm nữa Mà vớ được gì nhặt lên luôn Chỉ chốc lát ông Hải đã trồi lên Hai tay cầm hai cục. nổi lên mặt nước Ông Hải nhìn vào tay của mình Thì đó chỉ là hai cục đá cuội bám rêu Bà Hoài liền hỏi Sao hả mình có thấy nữa không Ông Hải lắc đầu nói Không phải tôi chỉ lấy để có hai cục đá thôi Bà Hoài liền thắc mắc Sao lại thế được Trên này nhìn xuống nước nổi màu vàng chóe kìa Mình lặn xuống một lần nữa xem thế nào Không chỉ thêm một lần nữa Mà ông Hải còn lặn xuống rất nhiều lần Nhưng kết quả vẫn chỉ là moi lên toàn đá là đá Biết là không thể tìm được vàng Ông Hải leo dây thừng ra khỏi lòng giếng Đứng từ trên miệng giếng nhìn xuống Quả đúng như lời của vợ ông nói Là nước đang sóng sánh kia Vẫn đang ánh lên những tia vàng trói lọi Bà Hoài bỗng dưng dùng mình một cái Toàn thân của bà nổi ra gà Cứ như vừa có một luồng hơi cực lạnh chạy dọc sống lưng Sau cây dùng mình ấy Bà Hoài như hiểu ra vấn đề và run sợ nó với chồng Người ta chỉ cho mình thế thôi Còn từ nãy đến giờ họ đang trêu mình đấy Đứng trên miệng giếng thì thấy vàng Nhưng mà chắc có mỏ cả đời Cũng không tìm thêm được đâu Đất này có người linh trấn yểm Có lẽ là con gà sáng nay Họ bắt đi xong là họ trả lại vàng đấy Ông Hải nghe thấy vợ nói như vậy thì cũng lạnh gáy. Mọi chuyện cứ chỉ là trong mơ tưởng. Nhìn xuống giếng lúc này ánh màu vàng kia đã biến mất. Nước giếng đã phẳng lặng trở lại. Bà Hoài kéo tay của chồng vào bên trong nhà suy khẽ nói. mình nhớ cái chuyện này đừng có kể ra ngoài cho ai. Lộc trời cho hay là quỷ thần cho còn chưa có biết. Tạm thời cái cục vàng này cũng không được đem đi tiêu. Chuyện này ông cứ để tôi lo liệu. Nhưng mà nhớ là không được đi ra ngoài kể. Nhà mình tự nhiên có người cho của. Bạn nãy sung sướng thì còn vui mừng, Chứ giả nghĩ lại không khéo là còn mang họa đấy Các cụ nói là ăn của quỷ thần một Thì phải trả gấp trăm lần đấy Ông Hải vốn tính không phải là người tiết kiệm gì Thế vợ nói như vậy thì gạt phát đi gớm cái nhà cô này nữa Người ta cho thì cứ thế mà tiêu Nhà thì đang đói chẳng có tiền để mà sửa sang lại cái mái Có lộc thì mình phải hướng Bà đưa đây tôi đi đem bán cho nó xong Xong về sửa lại cái nhà cho có ban thả Rồi con cái của mình ở cho nó thoải mái sợ cái gì mà sợ Vàng trong đất nhà mình Chứ có phải đi cướp của ai đâu mà lo thiên hạ nó biết Bà hoài cau mặt Cố gắng giải thích cho chồng Bà phải gần giọng nói Cái tôi sợ là thiên hạ nó đồn thổi Mà là sợ chính cái lồng này đây Trời ơi anh chưa nghe thấy chuyện đi rừng đi suối Nhận được vàng lộ thiên Rồi sau đó cả nhà phải bỏ mạng sao Đất là đất của nhà mình Nhưng mà thần thánh quỷ mang người ta ngựa ở đây Kể từ trăm nghìn năm về trước rồi cái mồm của ông cứ như vậy mang họa cho đến cả nhà Chuyện này không có đùa được đâu Đã nói cái gì của quỷ thần cho Không phải cứ muốn dùng là dùng được được cái cục vàng đây tôi bảo kỹ kết đi Tạc lưỡi nhìn vợ lấy một mảnh vải đỏ bọc cục vàng lại Rồi để tận sâu trong cái hộp gỗ sắt gầm giường Ông Hải vẫn đang tiếc rẻ Thì bà hoài ngọt nhạt Mình cứ nghe tôi Nếu mà họ đã cho thì kiểu gì mình cũng được dùng Nhưng mà chắc chắn phải có cái lễ Phải mời thầy về xem xét thổ nhưỡng Đất đai rồi cả mạch nước, địa hình của chúng ta ừ. Ông biết một mà không có biết hai Ông chỉ nhìn thấy cục vàng Mà ông quên mất là cái giếng nó phát ra màu vàng sao Nếu mà nói như ông Thì ông giải thích xem tại sao con gà chết chìm ở dưới giếng Mà lại không tìm thấy xác Thì thầm vào tay của chồng bà Hoài nói nhỏ Vì chỉ có ma quỷ mới ăn thịt sống được thôi Nghe vận nói như vậy Ông Hải giật bắn cả người Ông Kinh hãi không dám đại động gì đến cục vàng đó nữa Nhớ lại cái cảm giác ban nãy ở dưới giếng Có một bàn tay ai đó thỏ vào trong túi của ông Nhét cục vàng vào đó Mà ông lạnh cống cả toàn thân Ấp úng ông Hải trả lời của vợ ầm um, thôi thôi Mình muốn làm gì thì làm đi Tôi không có can thiệp nữa đâu Bà Hoài liền nói tiếp Giờ ông cầm tìm đi ra chợ mua hoa quả Mua tiền vàng Mua cả con gà trống thiến về đây Trước mắt chưa tìm được thầy Thì nhà mình cũng phải sắp cái lễ để cúng bên ngoài giếng Đi nhanh lên nhé Ai hỏi thì chỉ được bảo là nhà cúng thôi Không được đả động gì đến cái chuyện vàng hay là con gà bị bắt nghe chưa Hai ông bà đang nói chuyện với nhau Thì cậu con trai đã tỉnh dậy Nó nằm quay mặt ra phía hai vợ chồng Nhìn cả hai từ lúc nào Nó chỉ ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình về phía bố mẹ, Rồi cứ như vậy cười giòn tan Ít khi thằng bé cười lắm Nhưng trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó cười đến hai lần Bà Hoài vừa mừng lại vừa lo Phẩy tay ra hiệu cho chồng nhanh chóng đi chợ mua đồ Bà Hoài lại gần biết con dỗ dành Trong đầu bà Hoài lẩm bẩm Nếu mà các ngài thương cho chúng con Thì chúng con nguyện dành cả đời cả kiếp Để thờ cúng các ngài đến nơi đến chốn Con xin thề trước bản thả ra tiên gia đình của con Nếu mà con làm sai Thì con chết không có chỗ chốt Cả ngôi nhà bỗng dưng lạnh lạnh Một cơn gió thổi nhẹ từ nách hướng sân sau Nơi cái giếng mà ông Hải mò được vàng thổ hắt vào bên trong làm cái màn đã ngả màu vàng ố khẽ đung đưa Cậu con trai nằm trong vòng tay cổ mẹ Lại tiếp tục nhắm mắt ngủ một cách ngon lạnh Cho con ngủ xong Bà Hoài sắp sửa đồ đạc Chén đĩa và lọ hoa Để chờ chồng về sẽ làm lấy cúng Cầu nhà được đóng chặt bó lại. Từ lúc mò được cục vàng Bà Hoài thấy trong lòng có chút bất an Không phải tự nhiên bà Hoài lo sợ vô căn cứ Vốn dĩ bà Hoài là một người rất chú tâm Đến chuyện thờ cúng trong nhà Ngày chưa lấy chồng Nhà bà Hoài ở gần nhà một bà thầy bói Suốt ngày sang đó phụ giúp lau dọn hương án Đồ đạc cho nhà bà thầy Nên bà Hoài cũng nghe không ít chuyện về tâm linh Ma quỷ và thần thánh Hôm nay khi ông Hải mang dưới giếng lên một cục vàng, Bất chợt bà Hoài nhớ lại câu chuyện cách đây đến chủng năm về trước Cái ngày mà còn bom đạn Người chết nhàn nhàn Còn cái từ biệt bố mẹ đi chiến trường Rồi chết mất xác, Không còn bấu víu được vào đâu Họ tìm đến các ông thầy bà chúa Để hỏi xem họ còn sống hay đã chết Thế nên mặc dù nhà bà Hoài không có gạo để ăn Nhưng nhà bà thầy bói lúc nào cũng sùng túc Ngoài những lúc xem bói Bà thầy lại nhìn bà Hoài rồi phán Cố lên con à Giàu nghèo có số cả thôi Nhiều kẻ đang đi ăn mày Nhưng mà sau một đêm lại trở thành phú ông Vì nhặt được của. Bà Hoài vừa lau dọn vừa đáp Cô xem con có giàu được không ạ Bà thầy nhìn một lúc rồi trả lời Sẽ giàu còn hậu vận về sau thì chưa xem được. Nhưng mà này, cô của cũng chưa chắc đã là tốt đâu. Năm năm trước cô có gặp một trường hợp, nhà một bà đi quốc vườn Cuốc trúng cái hũ vàng, cả nhà cho là đất của phú ông địa chủ ngày xưa, người ta chôn xuống nên là đem chia nhau tiêu pha. Kết quả thì con biết sao không? Bà Hoài tò mò lắc đầu không biết, bà thầy nói tiếp. Cả nhà đó chết không còn một ai. Thế nên cô mới nói, cô của chưa chắc đã phải là phúc, riêng mà đào được vàng là một nhận được vàng trên núi trong rừng trên suối có khi còn sức hỏa và thân của thần của ma của chôn ở dưới đất ắt là có yểm lấy rồi phải trả bằng mạng sống đó con à hồi ấy bà hoài còn lẩm bẩm rằng đang nghèo mà đào được một cục vàng ai chẳng thích ngày đó bà thầy bói cũng đã 70 tuổi ba năm sau thì bà ấy cũng mất Bẵng đi hôm nay khi đứng ở ngoài giếng lúc mà ông Hải lặn xuống bao nhiêu lần cô không tìm thêm được vàng thì bà hoài mới dùng mình với lại câu chuyện năm xưa Lành sống lưng khi đột nhiên tiếng nói của bà thầy Cứ từ đó văng vẳng bên tai của bà hoài Cả nhà nó chết đấy con ạ à. Cả, Cả nhà, nhà nó, nó chết, chết đấy, đấy con ạ à. à. Này, anh không định ăn cơm mà Thức ăn để nguội hết rồi Tôi giật thoát mình khi một lần nữa tiếng của vợ tôi vang lên Kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai Thở mạnh tôi chỉ muốn quay lại mắng cho cô ấy mấy câu Bởi lúc cô ấy xuất hiện cứ như là ma vậy Nhưng nghĩ lại tôi giật mình cũng phải Bởi đang quá chú tâm vào chuyện viết lách Vợ tôi nhìn vào máy tính rồi than thở. Lại ma quỷ Anh lại viết những chuyện mà ông Huấn kể lại cho anh nghe đấy à Em lắm lúc không có hiểu anh nghĩ gì Mà cứ ham mê mấy cái câu chuyện kinh dị của ông ấy Rồi có khi anh lại bị ám ảnh không biết chừng thì lúc anh về nhà em thấy anh có cái gì đó nó không có ổn tôi dừng tay lại không viết nữa biết nếu không ăn cơm và sẽ cằn nhằn nên tôi để máy đó và đứng dậy đi được vài bước chợt nhớ chưa tắt màn hình vì máy của tôi nếu để vài chục phút sau nó mới tắt nhưng khi quay lại thì màn hình máy tính của tôi đã được tắt tối bạo ngày hôm đó trằn trọc cả đêm tôi cũng không ngủ được cứ răn rờ xoay đi xoay lại cũng không tài nào có thể chợp mắt nằm nhớ lại những lúc ngồi nói chuyện với anh huấn mà cảm giác mọi thứ cứ đang hiện ra trước mắt không biết vợ tôi có nghe thấy hay không nhưng cô ấy ngủ ngon lắm chỉ có tôi thì vẫn đang nghe rõ một một tiếng khóc than của bà hoài tiếng khóc âm ỉ rồi có lúc lại gào thét lên từng cơn đau vật vã con ơi cuối cùng thì con cũng bỏ mẹ mà đi huấn ơi ông nó ơi Tôi phải làm sao chịu đựng được cái nghiệp này Đến bao giờ nữa Nhưng rồi chỉ một lúc sau Lại có tiếng cười phá lên Mày bắt tao luôn đi Con quỷ cái mày bắt tao đi Điều cười đó cứ văng vẳng Trong màn đêm Thực ra thì tôi biết rõ Con quỷ cái mà bà Hoài đang gào lên trong đêm ấy là thứ gì Chỉ có điều trước đây Khi mà anh Huấn kể Tôi chỉ nghe và coi đó là một câu chuyện Mang sắc màu có phần hư cấu Nhưng rồi anh Huấn chết Cứ như thể anh biết trước cái chết của mình sắp đến vậy Rồi bà Hoài trở nên điên loạn Khi cậu con trai cuối cùng cũng chết một cách tức tưởi. Có lẽ đã quá nửa đêm Sức người cũng chỉ có giới hạn Có lẽ bà Hoài đã quá kiệt quệ Bà Hoài đã khóc từ lúc anh Huấn nằm trên giường bệnh Bà khóc lúc người ta đặt xác của anh vào trong quan tài Cho đến lúc đắp đất phủ kín huyệt mộ Và cho đến bây giờ bà vẫn khóc Tôi cũng không dám chắc rằng Nếu đặt mình vào trong địa vị của bà Hoài liệu tôi có đủ sức để mà sống tiếp hay không nằm miên man suy nghĩ không dám chờ mình nữa vì sợ vợ tỉnh giấc đột nhiên tôi thấy phía cửa phòng ngủ của mình đang có ai đó mở cửa từ từ trong phòng đi ra rõ ràng tôi nhìn thấy bóng người vừa vụt qua cánh cửa chỉ hé mở ra một nửa tôi thì đang nằm ở trên giường tất nhiên vợ tôi đang nằm bên cạnh ông con bé ngủ say không biết gì nhà này chỉ có ba người thế thì ai vừa đi ra khỏi cửa toàn thân của tôi bất động cứng đơ như không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay từ phần đầu quay sang nhìn vợ vẫn đang quay lưng về phía mình tôi ú ớ gọi móc vợ tỉnh dậy nhưng cô ấy vẫn nằm im không hề biết gì nhìn lại phía cửa phòng thì cánh cửa ban nãy mở hở đang từ từ đóng lại tôi còn nhìn rõ phía ngoài cửa có ánh sáng trắng đục chiếu qua lớp kính mờ này này anh làm sao đấy dậy dậy đi anh tôi há hốc mồm mà mắt cố gắng thở mạnh Vì tôi nhận ra mình vẫn còn sống Bóng đè Tôi vừa bị bóng đè Một thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi Đêm này tôi mới lại được cảm nhận Bạn ấy cho dù tôi vẫn đang thức Vẫn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh Nhưng cả người tôi cứ nặng trĩu, Càng lúc càng trở nên nặng Không thể nói Không thể cử động Chỉ có đôi mắt là vẫn mơ màng Nhìn thấy những thứ không xác định Toát mồ hôi ướt đẫm đầm đìa từ hướng mắt nhìn cho rõ một lần nữa về phía cửa phòng Thì tất nhiên cửa phòng đang đóng Bên ngoài cửa chẳng có thứ xương trắng mở ảo như bàn nãy nữa Ngồi dậy rượu vào thành giường Tôi vẫn chưa khỏi hốt hoảng. Vợ tôi thích như vậy thì được đã nói Đấy, anh lại mơ ác mộng phải không? Cứ ú à ú ớ không có nói được câu nào cả Lầy người mãi thì mới dậy Em bảo anh rồi, đừng có mà đi đưa đám ma mà anh nghe Quái quỷ thật, mọi ngày thì không sao nghẹt đúng hôm nay thì xảy ra bao nhiêu chuyện. Nghĩ lại lúc sớm, cái máy tính của tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn. Sau thì mãi không ngủ được, rồi cứ nằm nghe thấy tiếng bà hoài khóc, mà nghe thấy cả tiếng của bà hoài cười. Nhìn vào đồng hồ điện thoại lúc này mới chỉ là không giờ 10 Tôi nhớ khi nghe tiếng khóc từ nhà bên cạnh, thì đồng hồ đã là không giờ đúng. Mới chỉ có 10 phút trôi qua, mà ngỡ như tôi đã phải trải qua cảm giác khó thở ấy đã lâu lắm rồi. Tôi vội quay sang hỏi bà. Em này, nãy em có nghe thấy tiếng khóc Của bà Hoài bên cạnh nhà không Vợ tôi liền đáp Em không, tầm lúc sớm khoảng 9-10 giờ thì em vẫn nghe thấy Nhưng mà sau đó thì chẳng nghe thấy gì cả Khổ thân bà Hoài Chắc là phải khóc đến giả cả người đi Có lẽ lúc ấy mệt lạ đi Thì sao mà còn sức để mà khóc Tối em cũng có gặp chị Thanh ngay ở đầu cổng Chị Thanh bảo là mẹ chị ấy yếu lắm Chôn anh hóa xong về đến nhà Cứ phục trên bàn thờ của chồng Vì mấy người con trai mà gào thét Đến ngất đi nhưng mà tỉnh dậy thì lại khóc tiếp Chị Thanh là người con gái duy nhất của bà Hoài Không biết tại sao các anh em đều đã chết Thì đến bây giờ chị Thanh là người duy nhất là con Mà không hề bị một vấn đề gì cả Chị Thanh lấy chồng ở mãi Thái Nguyên Cũng rất ít khi về thăm mẹ Lần này đám tang của em trai là anh Huấn Cũng chỉ về có một mình Không cần ai nói thì mọi người cũng biết Chị Thanh sợ phải về đây Ba người anh em của chị đều đã nằm dưới mộ Câu chuyện trùng tang mà dân làng thiêu diệt về gia đình của chị Cũng đã đến tay nhà chồng Vậy nên chồng con chị Thanh Cho dù đám cưới của em vợ Họ cũng không về thắp lấy một nén hương Mấy ngày qua lo ma chay Hậu sự cho anh Huấn Chỉ có hai mẹ con là chủ chốt Bà Hoài quá đau buồn không làm được gì Mọi gánh nặng đổ hết lên đầu của chị Thanh Cũng may hàng xóm láng giềng nhiều người sang giúp Dù cho cũng như tôi Và con của họ đều ra sức ngăn cản Đến ngày như đội chuẩn kết không phải mướn người ở rất xa về đây từ mấy hôm trước Còn ở cái làng này Nghe đến nhà bà Hoài có người chết Có trả gấp đôi người ta cũng sợ Không dám nhận mai táng, Bởi vì đây đã là đứa con thứ ba của bà Hoài chết vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch Tôi liền thắc mắc Vậy chắc có lẽ lúc đó em ngủ rồi Chứ anh nghe thấy bà Hoài khóc đến tận 12 giờ đêm Thôi em ngủ tiếp đi Anh ra ngoài uống cốc nước cho nó tỉnh táo, Chắc là anh viết nốt rồi mới có thể ngủ được Vợ tôi thở dài tiếp tục nằm xuống ôm con Tính tôi rất lạ Lúc ban nãy trong mơ bị bóng đè Xong tỉnh dậy tôi sợ lắm Người còn run lên bần bật Nhưng chỉ lúc sau khi hoàn hồn lại Tôi thấy mọi thứ trở lại bình thường Sợ nhìn ra bên ngoài cửa phòng tôi không thấy sợ Bởi tôi lúc nào cũng quan niệm Nhà của mình chứ của ai mà phải sợ Đất có thổ công Sông có hạ bá Nhà nào cũng có thần giữ của Rồi bàn thờ cúng ra tiên Ông bà các cụ cũng coi như ngôi nhà của họ được bảo hộ Đâu phải ma quỷ bên ngoài Cứ muốn vào trong là được Chuyện bóng đè thì có thể giải thích Chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ Đi lại nhiều Cơ thể mệt mỏi sinh ra mơ mộng Đã vậy lúc thức cứ nghĩ đến chuyện của anh Huấn Thì bảo sao ngủ không mơ thấy những điều kỳ lạ Thở hát ra tôi mở cửa phòng thật nhẹ Rồi bước ra phòng khách uống nước Đi được mấy bước thì tôi giật mình Lối đi từ phòng ngủ ra phòng khách Chỉ tầm 5 mét tôi không bật điện chỗ lối đi vì sợ trói vào trong phòng ngủ cách phòng khách chỉ có mấy bước chân tôi bỗng nghe thấy những âm thanh rất lạ những âm thanh đó nghe như tiếng gõ phát ra từ bàn phím chiếc laptop mà tôi vẫn dùng nhưng sao thế được ở nhà này ngoài tôi bước ra thì làm gì có ai để mà sử dụng máy tính trong khi vợ con vẫn còn đang nằm ở trong phòng nỗi sợ hãi ban nãy tan biến thì lại xuất hiện căn phòng khách tối om khi tiến lại gần công tắc điện sát bà tường Nghe cái tiếng gì nữa Công tắc điện được bật sáng Một làn gió nhẹ khẽ lùa vào lưng của tôi Chiếc laptop vẫn nằm nguyên vị trí Ban nãy tôi đã đặt Tôi quay lại phía sau thở vào Bởi đó chỉ là tiếng cánh cửa sổ chưa đóng Chắc do vợ tôi chút cửa chưa đúng vào then Nên cánh cửa khẽ bung ra nhẹ một chút Gió đêm thổi khiến cánh cửa đập khẽ vào bàn lề, Phát ra những tiếng động như tôi đã vừa nghe thấy Chắc có lẽ tầm sớm như chưa tắt máy Và màn hình laptop của tôi lại tối đen Tôi suy nghĩ hơi quá đà Với tay ra kéo cửa sổ lại Tôi nhìn qua khe cửa hẹp sang phía bên nhà bà Hoài Cánh cửa sổ phòng khách hướng về đúng sân sau của nhà bà Hoài Trong câu chuyện mà anh Huấn kể về thời xưa Thì mảnh sân sau ấy có cái giếng sân nền đất Nhưng từ đó đến nay Đã hàng mấy chục năm rồi Nhà bà Hoài cũng đã xây mới Dưới ánh điện phòng hắt ra Bà Tường ngăn cách hai nhà khá thấp Đứng từ trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi mơ hồ bận tưởng ra vị trí cái giếng ngày xưa nó nằm ở đâu Bởi vì nay cái giếng hình như đã bị lấp kín nền san cũng đã được chắt xi măng từ rất lâu Chỉ có mấy cây bưởi trồng cho mắt sân lúc này đang khẽ xào xạc vì gió thổi Chẳng hiểu sao tôi thích lạnh lạnh Không dám nhìn sang bên đó nữa Tôi chốt cửa sổ lại rồi tiến lại bàn xót nước uống Đang xót cốc nước Thì như có ai đó đang đáp gì đó vào cánh cửa sổ tôi vừa đóng lại Quay lại nhìn chẳng thấy gì, bởi những ô cửa kính buổi tối mà bật đèn, thì nhìn từ bên trong ra ngoài, chỉ phản chiếu hình ảnh ở bên trong nhà, chứ không thấy được ở bên ngoài. Da gà, da vịt cứ như vậy nổi lên dần dần, nhìn vào cánh cửa sổ đột nhiên tôi có cảm giác có người đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào trong phòng khách, chỉ có điều thứ mà tôi vừa nhìn thấy trong tấm kính, bây giờ lại là chính bản thân của tôi. linh cảm mách bảo có thứ gì đó rất lạ đang lợn vận xung quanh ngôi nhà của tôi mà tôi chắc chắn thứ đó đang ở phía sau cánh cửa sổ nhìn đối diện ra sân sau của nhà bà Hoài nuốt nước bọt đã hơn một phút mà gai ốc của tôi vẫn chưa thể hết người như có một luồng sung điện chạy qua khiến tóc gáy của tôi dựng đứng nhìn lên bàn thờ ra tiên tôi lại gần lấy ba nén hương châm lửa đốt cắm ba nén hương và ba bát hương tôi lẩm bẩm khấn các cụ ở sống khôn thác thiên phù hộ độ chỉ cho gia đình chúng con anh huấn nếu như anh về vì nhớ thằng em thì anh cứ ở lại nhà nhưng mà nếu anh về để chiêu chọc gia đình em thì mong anh đừng làm như vậy khấn xong tôi chắp tay vái ba vái rồi khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh khói nhang bay lên mập mờ Mỗi nhang phần nào xua tan cái không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm lúc này mới chỉ có không giờ 30 phút không hiểu có phải hồn ma bóng quế của anh huấn đang chiêu tôi mà sau khi thắp hương lên bàn thả xong thì sau đó tôi không còn thấy dùng mình nữa Cũng chẳng nghe thấy những tiếng động lạ Mở máy tính lên Tôi tiếp tục công việc đang giang dở Câu chuyện về cái giếng vàng phía sau sân của nhà bà Hoài Cùng với vô vàn những điều kỳ lạ bí ẩn Vàng đó là họa hay phúc Sau khi mọt được vàng Thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo Bà Hoài đang bế con Thì nghe thấy tiếng mở cổng Ông Hải đã đi chợ về vẻ mặt của ông lấm la lấm lét Tránh sự giọng ngó của hàng xóm Trên tay của ông nào là hoa quả vàng mã, gà trống đều những thứ mà vợ đã dặn mua Bà Hoài vội vã chạy ra đỡ cho chồng Đóng cửa lại ông Hải hỏi vợ Ở nhà có xảy ra cái chuyện gì không Bà Hoài đáp lại Không có gì Mình vào trong nhà nhanh đi Rồi phụ tôi giết gà chuẩn bị làm lễ Phải thành tâm vào mà ra chợ có bếp xếp vị ai không Ông Hải lắc đầu nói Mình dặn tôi như vậy sao tôi còn dám nói Người ta cũng thắc mắc Tại sao hôm nay lại đi mua đồ lễ Đâu có phải mùng một hay là ngày rằm gì đâu Tôi phải nói là nhà có cúng đấy Bà Hoài gật đầu ưng bụng với chồng lắm Hai ông bà đi vào trong nhà Ông Hải thì đun nước Cắt tiết gà Bà Hoài thì bày biện đồ cúng lên chiếc bàn cũ kỹ Đặt ngay bên cạnh chiếc giếng Con gà sau khi được luộc xong Đặt ngay ngắn chính giữa chiếc bàn. Nhang khói đã được thắp đầy đủ Bà Hoài với ông Hải quỳ ngay trước thành giếng Ông Hải cứ mỗi lần thấy vợ khấn xong Thì lại lại theo một lần Cúng xong bà Hoài nói với chồng Tôi cũng chỉ biết khấn vậy thôi Cái lễ này chỉ mong sao quỷ thật nơi đây Chứng giám cho lòng thành của vợ chồng mình Trước mắt là như vậy Giờ để đây đến khi mà cây nhang này nó cháy quá tuần nửa Thì hãy ra dọn Giờ ông vào trong nhà tôi bàn với ông chuyện này Ông Hải đi theo vợ vào bên trong nhà Cậu con trai hôm nay trộm vía sao mà ngủ ngon lành Hai vợ chồng bà Hoài Ngồi trên hai chiếc đòn nhỏ Bà Hoài làm mặt lo lắng với chồng Bà nãy ông đi chợ tôi mới chợt nhớ đến cái câu chuyện ngày xưa Mà bà thầy bói bên cạnh kể lại Không liên quan đến việc nhận được vàng như nhà mình thế này Hùng cát thế nào Thì chưa có biết được Nhưng mà chắc chắn một điều là đất nhà mình có quỷ có thần Chuyện này không phải là chuyện đùa Tôi sẽ đi hỏi han xem Có thể nào biết xem địa lý, đất đai cũng như là tướng mệnh hay không nếu mà có thì ông phải đi gặp người ta một chuyến Nhưng mà cũng phải cẩn thận Vì nhớ may gặp phải ông thầy nó không có tâm Thì lại sinh họa ra Ông Hải câu mặt gắt và Đã đi nhà thầy Nhưng lại sợ người ta biết Thế thì mình muốn tôi làm cách nào bây giờ Suy nghĩ một lúc thì bà hỏi nói Thì mấy cục đá ban nãy Mình nhặt ở dưới giếng đâu rồi Ông Hải chỉ tay ra phía sân rồi nói Thì toàn là đá nên là tôi đáp ra sân Vàng đâu ra mà giữ Bà Hoài tấm nước bọt nói với chồng trong lo lắng Chết thật đấy sao ông lại đáp đi Kể cả nó có là đá Nhưng mà là đá ở dưới cái giếng kỳ lạ Ông đáp đi như thế thì mang tội Hãy ông đáp đi mấy cục thì nhặt hết vào đây cho tôi Ông Hải lào bảo đáp Rõ là sách việc Đáp đi hai cục Còn đâu ở dưới giếng thấy đá là lại thả xuống Sân nhà toàn đất có đá đâu Nên là nó vẫn nằm kia kìa Để tôi nhặt lại cho Ông Hải đứng dậy ra sân tìm kiếm nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy một cục tròn tròn duy nhất Gãi đầu gãi tai đi loanh quanh mấy vòng Thì cũng chỉ nhận được có một cục Sau vợ cằn nhằn ông Hải cầm cục đá đi rồi nói Có một cục thôi chẳng nãy tôi nhớ nhầm Chứ đá thì làm gì có chân mà chạy đi đâu Lấy vải bọc cục đá lại cẩn thận Bà Hải thủ thị vào tay của chồng Nếu mà tìm được thầy Và gặp thầy ông không được nói gì cả Chỉ cần mở mảnh vài bọc cục đá này ra cho thầy nhìn Thầy mà phán đúng về cái cục đá đó thì đó chính là người có tầm am hiểu còn nếu mà thầy không có nói gì cả thì thôi ông cầm cục đá đi ra khỏi đó ngay nghe vợ nói cũng có lý nếu thầy nào mà tinh thông tướng số nắm rõ địa lý long mạch thì chỉ cần nhìn cục đá mà ông mò được ở dưới giếng nên chắc hẳn sẽ phát hiện ra điều bất thường còn ông nào mà hỏi cục đá mang đến đây làm gì thì là loại thầy chẳng biết gì cả ông hải vỗ tay cái đét nhưng rồi cô thu mình lại do sợ con tỉnh giấc hay hay là mình nói đúng Vậy thì mình hỏi thăm xem thầy ở đâu có tiếng Rồi cứ đi một chuyến Biết đâu sau cái chuyện này nhà mình lại phát Bà Hoài lắc đầu ngán ngẩm đáp Họa hay phúc chưa biết được đâu Đàn ông các ông là cứ vô lo vô ưu Cứ thấy cổ là sáng mắt hết cả linh Ăn của thiên thì cũng phải trả cho địa hết Ăn không làm sao được chờ với quỷ thần là con đường dẫn đến địa ngục điêu Ông Hải từ sáng Đã phải tận mắt chứng kiến những sự việc Mặc dù ông không tin cũng phải tin cái gọi là ma quỷ Thần thánh là có thật Dùng mình nổi gai ốc Ông Hải lắp bắp nói Thôi thì sao cũng được Mà nhang khói đã cháy hết cả rồi Đi ra xem dọn dẹp đổ lễ để còn làm việc Mà nhà hết nước uống rồi phải không Lát bà lấy cho tôi hai thùng Để tôi đi vào giếng lấy nước Gọi là giếng trong Bởi vì trên mảnh đất nhà ông Hải có hai chiếc giếng Một cái thì nằm ở sân sau cái còn lại cũng có thể gọi là giếng Bởi nó nằm trong một đường hầm cái hầm này tôi cũng biết bởi ngày nhỏ nhà tôi cũng sang bên đó gánh nước về suốt bao nhiêu năm tôi nghe kể đó là hầm mà ngày xưa giặc pháp đào để chú quân trong đó hầm được đào sâu vào trong lòng núi nhưng cả đoạn hầm được chia làm nhiều ngách nhỏ hầm được đổ bê tông rất là kiên cố trong một ngách nhỏ của đường hầm đi vào bên trong đường cột thì ở đó có một chiếc miệng giếng gọi là giếng cũng không đúng vì nó khá nông tuy nhiên ở trong chiếc giếng nhỏ ấy nước lúc nào cũng đầy ắp Kiểu như ngày xưa khi đào hầm Thì người Pháp đào trúng mạch nước Chẳng biết thực hư có đúng hay không Nhưng cái giếng đó mọi người nói Là do người Pháp cho nổ liều đạn thành hồ chứa nước Đến đời tôi cái giếng đó nước vẫn còn nhiều Không bao giờ cạn Nước ở trong đó ngọt lắm Nhưng phải kể thật khi bước chân vào trong hầm Thì nó lạnh buốt, Lạnh đến cống cả người Mặc dù bên ngoài trời rất nóng Mùi ẩm mốc, mùi rêu và mùi đá bốc lên Khiến cho tôi ngày nhỏ Sẽ không bao giờ dám chui vào trong hầm một mình nếu như không có người lớn đi cùng, Mỗi lần gánh nước là mỗi lần phải cầm đuốc Người gánh thùng đi cùng với nhau Cây giếng ở sân thì tôi nhận thức được Sự việc thì đã không còn Còn cái hầm bên trong có giếng nước ngọt ấy Thì chính tôi cũng đã cảm nhận Chẳng nói gì ngày đó mà đến tận bây giờ Miệng giếng vẫn còn Chỉ là chẳng ai dám sang nhà bà Hoài Mà gánh nước về uống nữa. Cây hầm nhà bà Hoài cũng là một điều đặc biệt Để dân làng bàn tán về những chuyện đau thương Đã xảy ra với gia đình của bà Người thì nói ngày xưa giảng Pháp ở trong đó Bộ đội của ta ban đêm đột nhập vào Cứ như vậy cắt cổ từng người một Xác chết trong cái hầm đó nhiều không đếm được Họ nói đất đó rất nghịch Đồng phải long mạch thành ra tai họa ập đến Nhìn vào cửa hầm thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy run xả Đấy là những câu chuyện được người làng theo dệt lên trong những năm gần đây Quay trở lại cái thời gia đình bà Hoài Vẫn còn ngày gánh nước từ giếng trong ra ngoài uống Xóm làng cũng sang xin nước không phải ít Ngày đó ai cũng khen nhà bà Hoài may mắn Chuyện nước non sinh hoạt không phải suy nghĩ Trong khi những người phải đi mua nước Đi chở nước ở cách đó cả chục cây số Thì nhà bà Hoài chỉ cần đi vào trong hầm gánh nước ra là dùng Bà Hoài liền trả lời chồng Cũng hết rồi mà mình để cho tôi soi đèn mà gánh Trong đó trơn mà tối lắm Ông Hải xua tay nói Gớm mà nữa Đi vào đó nhiều đến thuộc cả đường rồi Mình trông con tôi đi một mình cũng được hai vợ chồng đi ra ngoài miệng giếng chuẩn bị thu xếp đồ cúng chưa ra đến nơi đã thấy tiếng vo ve của ruồi nhặng bô đầy vào mâm đồ cúng đặt trên bàn bà hoài mặt tớ nhạt chỉ tay về phía mâm cúng rồi hỏi chồng lúc đi ra chợ mình mua gà sống đúng không ông hải vẫn chưa nhìn ra điều gì thấy vợ hỏi ông liền trả lời cô này bị ấm đỏ hay sao con gà tôi mang về còn sống dậy đành đạch cái lúc cắt tiết giờ lại còn hỏi là mua gà sống à chẳng lẽ là mua gà chết phải làm lễ bà hoài nốt nước bọt chỉ tay về phía con gà đặt ở giữa mâm cúng rồi nói với giọng run rẩy mình nhìn kia kìa con gà nó chuyển sang màu tím thâm chỗ thì tái nhợt như là bị ngâm nước lâu ngày rồi bọn nó đang mâu kín kia, kia ông hải tròn mắt nhìn theo hướng tay vợ chỉ, quả nhiên là tiếng vo ve của những con ruồi đang bù kín trên mình con gà lễ khi mà hai vợ chồng còn đang hoang mang tột độ không biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trong nhà tiếng trẻ con lại khóc vang lên inh ỏi là cậu con trai đầu lòng của hai ông bà. Thay vì điệu cười rộn rã, hành khách nhìn lúc sớm, bây giờ nó đang khóc ré lên như có ai đó đánh đập, chiu gạt sợ hãi bao trùm lên cả ngôi nhà. Chẳng ai bảo hai vợ chồng chạy tục mạng vào bên trong xem con trai bị làm sao. Khi mà càng lúc thằng bé lại càng khóc một to, chạy tục mạng vào trong nhà, nhưng khi hai vợ chồng vừa đặt chân đến cửa thì không thấy thằng bé khóc nữa, nó nằm quay mặt vào bên trong. Người khẽ động đầy giống như nghịch một thứ gì đó Ông Hải vội vàng bước nhanh tới giường Nhìn có một lượt thế chẳng có chuyện gì xảy ra Ông Hải lật con lại Ngay lập tức ông bàng hoàng khi nhận ra Trong hai bàn tay của cậu con trai Vẫn đang cầm một cục vàng Giống cục vàng ông lượm được ở đáy giếng Ông Hải đưa tay ra hỏi vợ Mình, mình ơi lại đi mà xem này Không cần ông Hải nói Bà Hoài cũng đã nhìn thấy chuyện đang xảy ra Bà Hoài cúi xuống gầm giường lôi cái hộp gỗ ra Nên đừng tấm vải bọc cục vàng hồi nãy Bởi bà Hoài nghĩ Có khi nhà mình đang bị ma trêu Những việc kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra Trong buổi sáng nay Khiến cho hai vợ chồng bà lúc này Đã phải sợ kinh hồn bạt vía Hai bàn tay của bà run rẩy Bà Hoài nhấc chiếc hộp ra khỏi giường Miệng nói Vẫn còn nặng lắm Nhưng mà phải mở ra xem thử chứ Sao thằng bé nó lại có cục vàng ở đây được Mình mở ra xem đi Ông Hải mặt đầy nghi hoặc Đưa tay ra xong lại thụt vào Thôi mình mở đi tôi đang bế con Bà Hoài mắt ráo giác nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng Chẳng hiểu sao chờ bên ngoài thì nắng Mà cảm giác trong nhà lại lạnh lẽo như vậy Dù có đang là thu đi chăng nữa Nhưng rõ ràng bên trong nhà Mà không phải nói là toàn bộ ngôi nhà này Bao gồm cả mảnh sân sau Đang có gì đó tạo nên một cảm giác rợn rợn Nhìn đứa con trai đang được chồng ấm trên tay Tự nhiên bà hoài cảm thấy sợ. Giờ nó mở cười ré lên, thì chắc bà có phải đứng tim mà chết. Từ sáng đến lúc này, thằng bé không hề giống ngày thường một chút nào cả. Nhưng rồi điều bà hoài lo sợ cũng đang xảy ra, cứ như con trai của bà đang đọc được suy nghĩ của bà vậy. Nó nhìn bà nhẹn miệng cười, mặc dù nó không cười to, nhưng điều cười vừa rồi của nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Bất giác bà hoài làm giữ chiếc hộp xuống đất, cái then bên ngoài hộp bung ra tấm vải bọc cục vàng sớm lăn ra khỏi hộp trong ánh mắt sợ hãi của hai vợ chồng tấm vải hé ra bên trong vẫn là cục vàng được bà hoài bọc cẩn thận vậy cục vàng đang nằm trên giường chỗ con trai của bà vừa nằm ở đâu ra Dùng mình sờn gai ốc khi mà thằng nhóc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bà cười một cách khó hiểu bà hoài run rộng giọng đặt đặt con xuống giường đi anh ông hải thấy vợ mặt tái xanh còn con thì vẫn không nhờn miệng cười thì hiểu ngay ra vấn đề Ông Hải khiếp sợ đến kinh hãi Nếu như chiếc giường không ở ngay bên cạnh chân ông Thì có lẽ ông đã run đến mức đánh rơi cả con Vừa đặt xuống giường Thằng bé ngồi chiếm trễ chế nhìn bà Hoài Bà Hoài run rẩy ngồi xuống Với tay lấy cục vàng vừa làm rơi Rồi từ từ đặt nó lại gần cục vàng trên giường Bà nói với chồng Quỷ, quỷ xuống đi mày ơi Ông Hải đúng ra là muốn chạy khỏi nhà ngay lúc này Nhìn con trai mà ông cảm thấy mình như đang bị thứ gì đó khống chế nên không dám chạy. Thằng bé với đôi mắt sáng long lanh ngồi như tượng đá, nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười để ma quái. Ông Hải cùng vợ quỳ mọp trước mặt con, bà Hoài chắp tay cầu khẩn. Con lại ngài, Gia đình con nếu mà có mắc tội gì mong ngài tha cho, đừng làm hại gì đến con của con. Chồng con ngu dại có biết làm kinh động đến ngài. Này con với chồng con quỳ trước mặt ngài, chỉ mong ngài tha thứ cho chúng con. Vàng của ngài chúng con không có dám nhận con sẽ thả xuống giếng con lạy ngài con lạy ngài sau mỗi lần gấn là hai vợ chồng lại cúi lạy họ lại mà không dám nhìn lên trên bất ngờ có một tiếng vật nặng rơi từ trên xuống khe ngẩng đầu lên nhìn ngang mặt đất bà hoài hoảng sợ khi thấy hai cổ vàng đang từ từ lăn vào lòng bà không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bà hoài từ từ ngẩng mặt lên nhìn con trai lúc này thằng bé không còn cười nữa nhưng nó lại nhìn hai cục vàng Rồi cứ hầy tay về phía vợ chồng bà Hoài Ánh mắt ngây thơ của nó đã trở lại bình thường Bà Hoài đứng dậy Hai tay cầm hai cục vàng khẽ nói với chồng Mình ơi có khi gia đình mình được lọc thật đấy Nhưng mà tôi không hiểu Cái cục vàng này xuất hiện ở đâu ra Nhìn người con trai lúc này Đưa tay vòi vĩnh mẹ Ông Hải cũng đỡ sợ hơn Im lặng một lúc ông liền nói Thực ra ban nãy thì tôi có nói dối mình Tôi nhặt từ nhà đáy giếng lên Nếu mà trên này là hai cục đá nhưng mà không hiểu sao lúc mình bảo nhặt lại để trả xuống giếng với đem đi thầy thì tôi chỉ thấy có một cục thôi mà nhớ lúc cắt tiết gà rõ ràng tôi còn nhìn thấy hai cục đá nằm cạnh nhau thế mới lạ chứ lúc mà làm lễ xong đợi nhang cháy hết ra tìm lại thì không nhìn thấy gì cả bà hoài bảo với chồng này mình thường mở cái cục đá mà tôi bảo mình đem cho thầy xem bắn nãy xem mở ra xem nó thế nào ông hải chạy ngay lại bàn uống nước cục đá bọc trong tấm vải đen ban nãy vẫn nằm đó Đem lại cho vợ ông Hải khẽ mở Không có gì thay đổi cả Nó vẫn chỉ là đá mà thôi Bà Hoài bọc cả hai cục vàng lại Sau đó cho vào trong hộp, cất lại chỗ giường nằm Bà Hoài vừa biết con vừa nói với chồng Mình ngồi xuống đây tôi nói cái này Không biết là có đúng hay không Nhưng mà tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ Tôi có một suy nghĩ như sau Thôi thì chẳng biết là có đúng hay không Nhưng mà nhà có hai vợ chồng nên là tôi phải nói Ông Hải ngồi xuống chăm chú nghe vợ, bà Hoài tiếp tục Nói ra đừng có sợ nhưng mà tôi nghĩ đất nhà mình có quỷ ngự ông ạ à. Thần linh ăn hương ăn hoa, chỉ có ma quỷ mới bắt gà ăn sống, ăn đến mất cả xác Ông Hải dùng mình ngay khi vợ nói câu đầu tiên, bà Hoài khẽ nói Ma quỷ phải hợp vía, hợp vòng thì mới hiện Tôi già không dám nói là lạnh hay dữ Nhưng mà chuyện ma quỷ ở đất này cho nhà chúng ta vàng là sự thật Con gà mà họ bắt đi sau đó Ông lặn xuống giếng Thì họ nhát vàng vào túi của ông Sau lúc ấy thì không thể mò được thấy vàng Mặc dù ở trên tôi nhìn xuống dưới đó Ánh lên toàn màu vàng Cái này là họ đang trêu mình đấy Rồi khi mà làm lễ Con gà mới luộc xong Nhưng mà hết tuần nhang đã chuyển màu tái nhợt Ôi thiêu và hôi thối Nhưng mà ngay sau đó nó lại cho vàng Tôi đoán cái chuyện này chắc là cũng không phải điểm dữ, Quỷ ma đi chăng nữa Nhưng mà họ đã ở đất này Ở cùng gia đình của ông Chắc là cũng phải mấy đời nay rồi Nếu mà muốn ám muốn hại thì họ đã làm rồi Thế cho nên là chắc hợp duyên hợp số Đến đời của ông thì họ mới cho Mà họ chỉ cho khi mà chúng ta cống kiến Khi mà họ lấy của chúng ta thứ gì đó Nghe vợ nói mà ông Hải nhập tâm tưởng chữ Đúng là mọi chuyện xảy ra đúng như trình tự như vậy Ăn gà trả vàng Cống gà lại trả cho vàng Bây giờ mà bảo không tin Thì chỉ có lừa dối bản thân một cách trắng trợn Bởi chuyện ma quỷ dù không có thật Thì hai cục vàng bằng hai nắm tay kia Vẫn đang nằm trong chiếc hộp dưới gầm giường Không tin không được Không những tin mà còn phải thấy sợ nữa Ông Hải đáp Bà nói tiếp đi Thì bây giờ phải làm thế nào Nghe bà nói mà tôi cũng sợ lắm Bà Hoài trả lời giờ quan trọng nhất là vẫn tìm thầy giỏi về Để xem phong thủy Rồi còn xem có phải lập miếu lập chỗ thở hay không Mình phải bình tĩnh Ma quỷ còn trong nhà mình mà còn cho của có khi biết cách thở, biết cách xin Thì gia đình mình từ nay về sau Mai mai ăn không hết của đâu Người ta cho nếu mà mình biết dùng đúng cách Thì sẽ có 10 có trăm Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là tìm thầy giỏi Mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức cũng được Họa hay phúc thì cũng chỉ cần sai một ly Là thay đổi đến không cứu vãn được đâu Lời bà Hoài nói không sai Nếu mà là hung thì bây giờ chắc cả nhà ông không sống yên thân rồi Nhưng dẫu sao việc tìm thầy giỏi mới là chuyện cần Chứ không phải ngồi đây mà đoán giả đoán non Tuy nhiên tìm thầy ở đâu mới là vấn đề Cả đời chưa bao giờ xem bói Xem tướng biết thầy nào mà tìm Chưa kể chuyện này cần phải giữ bí mật Ông Hải nói vi vợ Mình là đàn bà Hơn nữa cũng hiểu biết về mấy cái chuyện này hơn tôi Mình nghe ngóng sao mà đâu có thầy Thì bảo tôi để tôi đi luôn Bà Hoài gật đầu Phải chi bà thầy bói ở gần nhà bà Hoài Vẫn còn sống thì tôi biết mấy Bà thầy khi còn sống rất đông người đến nhà và. Khi những người lạc mộ ông bà tổ tiên hàng nhiều năm Nhưng khi đến cửa thầy lại tìm được Nhưng bà thầy bói đó đã chết rồi nghĩ ngợi một lúc bà hỏi liền nói Để chiều tôi đi hỏi mấy cổ trong làng xem sao Lấy lý do nhà mình muốn xem lại mộ mà Biết đâu người ta lại chỉ lối cho Mà này tôi thấy là có khi hôm nay nhà mình đừng có vào hầm gánh nước nữa Chẳng hiểu sao ban nãy lúc chạy vào trong nhà Tôi có hướng về phía cửa hầm Nhìn thấy bóng trắng đứng ngay ở phía cửa hầm Không biết là có thật hay không nhưng mà nhà mình bây giờ cứ như thế này Thì cần phải tin ông ạ à. Bà hỏi không nói Thì ông Hải cũng chẳng dám đi vào đó gánh nước nữa nghĩ đến cái hầm tối om Lạnh toát như đá Thì ông thấy rùng mình Đấy là còn chưa nói đến chuyện cây giếng của ngày hôm nay Ông Hải đáp Ờ um, mà thôi Sao hóa tiền vàng đi Xong xem ăn tạm cái gì đó Cho con ăn rồi để tôi trông Rồi bà đi hỏi han thế nào Vậy tôi còn đi sớm Nói xong ông Hải đứng dậy đi về phía ban thờ ra tiên Tại nhàng ông Hải chắp tay cầu khẩn Các cụ bố mẹ sống khôn thác thiêng Nhà ta có người cho của không biết là lành hay dữ Chỉ mong các người phù hộ Chỉ đường dẫn lối cho Cũng như giúp gia đình mình tránh được tai kiếp Sống sung túc cho đến mãi đời sau Cắm nhàng vào mấy bát hương Ông Hải thành tâm nhắm mắt Vái thêm bà vái Rồi cùng với vợ đi ra sân sau nơi có cây giếng chữ vạn Buổi trưa nhưng trời hưu hưu Gió thổi làm những tán cây ăn quả trong vườn khá rung rinh đôi khi lại phát ra tiếng xào sạc như có ai đó đang ngồi trên cây đùa nghịch sáng nay cũng khá vất vả khi vậy ngộp lạnh trong lòng giếng khá nhiều lần nên ông hải cũng thấy hơi buồn ngộ ăn cơm xong bà hoài cũng đi ra ngoài hỏi han chuyện thầy bói thầy tướng Cậu nhóc con của ông hải ăn được bát cháo đầy nằm trong tay của bố lan ra ngủ lúc nào không biết một lúc lâu sau ông hải cũng mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nay này dậy đi mình ơi bà hoài khẽ lay người chồng dậy sau khi trở về nhà bước vào bên trong thấy hai bố con vẫn đang ôm nhau ngủ một cách con lạnh không nghĩ chồng cả ngày hôm nay mệt nên bà hoài cũng hiểu ông hải mơ màng tỉnh dậy cái cửa mình của ông cũng khiến cho cậu con trai thức giấc nhìn vợ hãy còn ngái ngủ ông liền hỏi mình về rồi đấy ạ à? thế sao rồi có hỏi han được gì không bà hoài ngồi xuống giường tay chỉnh lại quần áo cho con trai rồi kẻ đáp tôi cũng hỏi được hai chỗ nhưng mà xa lắm một ông ở mãi trên huyện từ đây lên huyện cũng phải 30 mươi cây số chưa kể ngõ ngách lòng vòng còn một ông ở làng cồn cũng hơn chục cây nhưng mà ông thầy này nghe bảo là không được hay cho lắm lại gần đây nên có gì rồi cả làng biết hết ở quê tôi cũng có một hai người hay là để mai tôi đánh điện về nhà hỏi bố mẹ tôi dưới đó để xem như thế nào ông hải gật gù đáp ờ không được mình hỏi thầy u ở dưới đó thử xem có gì tôi về quê tiện thăm hai cụ luôn mà lại dễ dàng trong cái việc đi lại mà này ban nãy tôi ngủ mơ thích cái điều này lạ lắm mà chẳng hiểu tại sao lúc bà gọi dậy lại quên sạch nãy giờ tôi cứ ngồi nhớ lại xem mơ gì mà không thể nào có thể nhớ nọ bà hoài gặng hỏi chồng sao mới ngủ dậy mà mơ gì đã quên cố nhớ lại xem nào vừa mới đây chứ đâu ông hải nhíu mày nhăn mặt cố gắng nghĩ lại những điều mà ông nhớ chỉ là những hình ảnh ông theo sau lưng một người nào đó Mặc quần áo như các cụ thể phong kiến, người đó chân đi giày vải, tóc xóa dài, nhưng không phải đàn bà. Nghe chồng nói vậy, bà Hoài cũng chẳng luận ra được điều gì. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng hai vợ chồng cũng đành đi thổi cơm tối. Bà Hoài không quên dặn chồng: ông phải nhớ cố xem đã mơ thấy cái gì. Những cái lúc như thế này là hay được báo mộng lắm đấy. Ông Hải cằn nhàn đáp: biết rồi, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thì cũng chỉ có vậy thôi. Mà mơ mộng không có nhớ cũng là điều bình thường Thôi nấu cơm ăn nhanh đi tôi đói lắm rồi Mà cái thằng kia hôm nay sao nó lại ngủ ngoan thế không biết Mọi ngày bà đi chợ là tôi ở nhà trông nó mệt lắm Từ dưới bếp nhìn lên Thấy cậu con trai ngồi trên giường nghịch mấy thứ đồ chơi bằng gỗ Không hề quấy dậy bà một câu Bà cũng cảm thấy lạ Nhưng có lạ thế nào Thì cũng không bằng chuyện cái giếng với con gà cũng sáng nay Tối đó ăn cơm xong Tầm khoảng 8 giờ tối Ông Hải mắc mạn đi ngủ Dẫu còn ngủ trước Bà Hoài nằm cây đầu và tay suy nghĩ Bà cố nhớ cố lục lại tâm trí xem Ngày xưa lúc còn hay sang nhà bà thầy bói Có nghe được những câu chuyện liên quan đến việc gia đình bà đang gặp phải hay không Cả con trai có lẽ ban ngày ngủ nhiều Thầy các buổi tối mắt cứ láo liên Dù mãi không chịu ngủ Vừa xoa người vừa hát du Ngủ đi con chết chừa Ai bảo ban ngày mày ngủ lắm vào 8 ba 30 đến nơi rồi mà vẫn còn thức Bình thường ban ngày thằng bé thức Nên tối rất dễ ngủ Hôm nay phải hát bao nhiêu lần cuối cùng nó mới chịu ngủ Ánh đèn dầu hưu hắt, Tiếng kim đồng hồ vang lên tí tách, Những âm thanh nghe rõ buồn một Buổi tối ở làng quê ấy vô cùng yên nắng Cảnh vật yên tĩnh đến nỗi vào lúc 11-12 giờ đêm Lỡ như có người đi đường đâu về muộn Thì cũng còn nghe thấy cả tiếng bánh xe đạp quay vòng tròn Giờ này cũng đã là 9 giờ tối Ngôi nhà cũ chia làm hai gian Ban ngoài là ban thả, cũng coi là một gian khách, có đặt một bộ bàn ghế cũ đã từ thời ông nội để lại. Gian trong là một cái buồng nhỏ, kê được một chiếc giường ngủ cho hai vợ chồng và đứa con. Phía cuối giường cách tầm một mét là cánh cửa nách đi ra phía sân sau, nơi vườn cây và giếng nước. Vết thế này thôi, chứ thực tình tôi vẫn chưa mường tượng được cái giếng trong câu chuyện của anh Huấn. Nó đang nằm ở vị trí nào ở sân sau. Mấy chục năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Nhiều khi nghe những câu chuyện tôi cũng tò mò Muốn anh Huấn chỉ cho chỗ cây giếng Muốn anh Huấn chỉ chỗ cây giếng cho mình Thì anh Huấn chỉ xua tay rồi nói Giếng bị lấp rồi Mà mày tò mò làm cái gì Kể thì nghe vậy thôi Mà anh bảo này Cái chuyện anh kể cho mày Mày đừng có nói với mẹ anh hay là hỏi gì cả Biết vậy thôi Mà có kể ra thì cũng chỉ làm cho người ta thêm sợ thôi Mày thấy đấy Lâu này có ai dám bén mạng đến nhà anh chơi đâu Mỗi lần uống rượu Có một chút men là anh Huấn mới nói Còn không thì bình thường anh chỉ kể qua loa Nhưng chắc chắn cái giếng vẫn nằm đâu đó Trong khoảng sân rộng Phía sau ngôi nhà của bà Hoài Giúp con ngủ xong Vì nằm trong nên bà Hoài sẽ đi ra khỏi giường Tắt đèn dầu Sẽ làm con tỉnh giấc Bà Lanh người chồng bởi vì mọi ngày tầm này ông Hải vẫn thức Này, này mình ơi Thì tắt cho tôi cái đèn dầu Con nó ngủ rồi mình lay đến mấy lần mà ông Hải vẫn nằm im Không thấy động tính gì cả Khẽ run người chồng Anh Hải, anh Hải Sẽ tắt cho em cái đèn Thế nhưng ông Hải vẫn không hề tỉnh lại Ông Hải vẫn nằm im như một xác chết Sợ và lòng bàn tay chồng đã thấy lạnh toát tự bao giờ Ánh đèn dầu thì lập lè trong gian buồng nhỏ Bà Hoài run dậy nhộm người dậy vòng một tay qua người của chồng bà lật chồng ngửa ra bà thét lên kinh hãi khi thấy ông hải người đã cứng đơ như một khúc gỗ gương mặt trắng nhợt miệng há hốc đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng bà hoài mở mắt tỉnh dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ Hiện tại lúc này, cả con trai đã nằm bên cạnh chúi đầu vào trong nách của mẹ ngủ say sưa Tim vẫn còn đập nhanh, bàn tay như vừa chạm vào lưng của chồng. Bà Hoài từ từ quay đầu sang phía chồng, nhìn thật chậm. Ông Hải vẫn nằm đó, quay lưng về phía vợ Bà Hoài nước nước bọt, toàn thân của bà mồ hôi ướt lạnh, bởi khung cảnh lúc này giống hệt trong giấc mơ bản nãy. sẽ thế nào nếu như bây giờ, bà Hoài gọi chồng mà ông không trả lời. Này, này mình ơi! Không thấy ông Hải thương, bà Hoài nhắm mắt, lấy hết can đảm để tự chân an bản thân rằng vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Em đưa tay xả lên người của ông Hải, vẫn còn ấm chứ không lạnh ngắt như trong giấc mơ. Nhẹ nhàng dẫn mình lên im lặng nghe ngóng. Ơn trời ông Hải vẫn đang ngáy nhẹ, miệng vẫn phát ra hơi thở đều đặn Có lẽ đèn sắp hết dầu nên ánh lửa cũng đau nhỏ đi dần. Tận dụng nốt chút ánh sáng còn lại trong gian buồng Bà Hoài hướng mắt lên nhìn đồng hồ Vừa đúng 12 giờ đêm Ngọn lửa nơi cái đèn dầu vụ tắt màn đêm bao phủ ở bên ngoài Bên trong không gian tối om như mực Trên chiếc giường ba người lúc này Chỉ còn mỗi bà Hoài lại đang còn thức Cơn ác mộng ban nãy khiến cho bà Hoài không thể chợp mắt ngủ được Tiếng kim dây của chiếc đồng hồ cũ dường như mỗi lúc một vang mạnh màn đêm bóng tối sự im lặng khiến cho những tiếng động xung quanh trở nên rõ rệt một cách đáng sợ ngay cả tiếng lá cây xào sạc ở bên ngoài vườn bà hoài cũng nghe thấy tiếng u u của những cơn gió lạc đường thổi vào trong cửa hầm như những tiếng hú của con người bà hoài cũng vẫn cảm nhận được mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng sao hôm nay lại khiến cho bà hoài lo lắng run rẩy đến như vậy càng nằm càng im lặng thì những tiếng động lại một lúc một gần hơn Trong bóng tối bắt đầu phát ra những tiếng lệch kịch Giống như ai đó đang đi lại Sợ đến miếng cả thả Bà Hoài nằm im không nhúc nhích Bởi biết đâu nếu bà mà cử động Thứ gì đó trong màn đêm sẽ xuất hiện ngay trước mặt của bà Tiếng động trong gian phòng không còn Nhưng gió ở bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn Những tán lá cây cũng xào xạc mỗi lúc một lớn Nhưng chưa kinh dị bằng trong tiếng gió ù ù còn lẫn những âm thanh như ai đó đang ngồi ở bên ngoài vườn hát Tiếng hát vọng đến từ sân sau, Nơi mấy cây ăn quả, cành lá rung rinh, gió thổi tập vào bức vách. Tiếng hát dù còn ấy, chỉ đến khoảng mỗi lúc một gần. Bà hoài sợ quá, tung chặt lấy tay của chồng. Tay kia bà ôm lấy con, cứ như nếu bà mà buông tay ra, thì con bà sẽ bị mất. Mãi cho đến lúc này, ông Hải mới trở mình quay sang phía vợ. Có lẽ bà hoài bấu chặt quá, nên ông Hải thấy hơi đau. âm um, thả cái tay ra, đau tôi. Nắm tay của vợ định gỡ ra. Ông Hải thấy bàn tay của bà Hoài đang run lên bẩn bật Mồ hôi chảy ướt cả tay Vội vàng sờ người của vợ Ông Hải giật mình khi toàn thân của bà đang run lên từng cơn Mồ hôi ướt xuống cả áo Ngồi bật dậy Ông Hải ghé sát vào người của vợ hỏi nhỏ Mình, mình làm sao đấy Cảm hay là phải gió Mà người lạnh toát như vậy Bà Hoài ngước mắt lên nhìn chồng Mắt đã quen với bóng tối Bà Hoài bám chặt lấy tay của chồng giật xuống Miệng lắp bắp nói Đừng nói gì cả có người đang ở đây nghe cái giọng thều thảo run rẩy của vợ ông hải lập tức nằm xuống bà hoài cũng chuyển cậu con trai vào giữa hai vợ chồng ông hải từ từ nằm xuống rồi quẳng tay qua người ôm con trai và vợ tất cả im lặng bà hoài vẫn không ngừng run rẩy khi mà tiếng hát du ở bên ngoài sân vẫn vang lên từng câu từng chữ còn ở trong nhà dù cho cánh cửa đóng kín nhưng gió vẫn ở đâu khẽ thổi qua làm cho cây màn thi thoảng lại lay động ông hải bắt đầu hiểu vì sao vợ mình lại run rẩy đến như vậy ông chặt lấy vợ ông nói như người đứt hơi ai ai đang hát về mình ơi bà hoài giật thoát cả mình bà không dám nói mà bám chặt lấy chồng bởi vì bà vừa thấy phía sau lưng của chồng trước bức tường góc cuối buồng nơi có cái đòn nhỏ mà hai vợ chồng ngồi lúc ăn cơm một cái bóng trắng gió một một đang ngồi ở đó hướng về phía giường ngủ của ba người hai tay cái bóng không khom trước bụng như kiểu mấy con tiếng hát xuống lúc này không phải bên ngoài nữa mà vang lên từ trong nhà ngủ đi con mẹ yêu mẹ thương